0: Добрый день, дорогие друзья! Подкаст «Субботний холивар», какая-то его специальная версия, и с вами какие-то новости межсезонье обсуждают. Я Саша Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, привет!
1: Привет, Саша! Привет всем! Сейчас у нас да, сложная ситуация в мире и в спорте. В частности, ничего нет, и мы обсудим коронавирус и его влияние на студенческий спорт, который он уже оказал и, возможно, окажет. Ну, пока что да, мы тут... Я не знаю, как ты... Я тут, в принципе, уже так достаточно хорошо самоизолировался, хотя у нас, конечно, в Новосибирске не так, как в Москве и в Питере. Особо там паники нет, но люди, видимо, понимают, что они живут в Новосибирске. Самое страшное в их жизни уже произошло, поэтому коронавируса никто не боится. Как там у вас в цивилизации?
0: Mm, ну, я уехал с цивилизации в Тверь. Ну, мне кажется, все-таки все так же не сильно обеспокоен этим вопросом, хотя, наверное, следовало чуть больше. Я, к несчастью, еще не полностью самоизолировался, но, возможно, планирую сделать в ближайшее время.
1: Вот, да, ну, давай тогда начнем. У нас первая тема как раз про коронавирус студенческий футбол и в спорт как известно ну как вы все знаете на этом мартовское безумие отменили да мужчин и у женщин отменено все в все весенние так называемые виды спорта это бейсбол софтбол лакросс, ну и так далее вообще полный сезон отменены а касаемо футбола отменено у нас все в все весенние матчи традиционные апрельские отменены, и вообще все футбольные активности, никаких тренировок. И в общем ситуация очень тяжелая, и она вполне себе может оказать влияние на следующий сезон, если все это продлится, потому что ну, непонятно, как будет бы подготовка к сезону проведена, насколько это продлится, получится ли у них нормальный там летний лагерь у команд, ну вообще как бы ты сейчас, как бы у тебя есть? Сколько ты процентов даешь, в принципе, что если ситуация будет ухудшаться, например, даже до августа, ну, условно говоря, ничего, таких глобальных улучшений не будет? Веришь ли ты вообще в то, что футбольный сезон может либо вообще не состояться, либо пройти ну, в каком-то сокращенном формате?
0: Ну, это сложный вопрос. Понятное дело, он зависит от прогнозов, но в целом я для себя... По-любому вообще вопросу, условно говоря, там по вопросу, когда я, там в следующий раз полечу за границу, путешествовать или когда там какой-то другой вид спорта, но ну, все же отменилось, когда какой-то другой вид спорта вернется на на экраны. Я для себя поставил такой очень плохой дедлайн, наверное, для многих. Я думаю, что в целом ситуация в мире с заболевшими там и с тем, как это происходит, она не улучшится до конца лета. Я почти на процентов в этом уверен. И, Ну, в принципе, все врачи говорят, да, там, и в том числе, и что если там вот, лечить и искать какие-то способы вакцины и прочее, что это все равно не, не стоит ждать, что это будет в ближайшие месяцы. А следовательно, как бы, ну, больные будут, больных все будет больше и больше. А, проблем, как бы, проблем решаться не будет. И я не думаю, что как-то сильно лучше станет до августа, поэтому, увы, я думаю, что ну, футбол со зрителями точно не пройдет. Это я прямо, ну, кажется, мне сейчас такое вот грустное мнение, но, скорее всего, так и будет. Вопрос другой, в том, что в самой США, то есть про США я вообще не, не совсем знаю, как там с этой обстановкой, но в целом, если это ему удастся взять под контроль, я думаю, что, ну, учитывая, что это огромные рынки и.. Не ну, что-то нужно делать. Я думаю, что вообще в целом американские лиги хоть в каком-то формате без зрителей вернутся на трибуны, вернутся на поле игры. И, возможно, будет и студенческий спорт, и НФЛ будет, но все это, скорее всего, будет в формате без зрителей, а вот тут уже вопрос другой: нужен ли, нужен ли нам этот формат без зрителей эти игры? Потому что, ну, когда вот объявили мартовское безумие, что пойдет без зрителей, это первые новости, да, отмена МБА, я, честно говоря, думал, вот прикольно посмотреть хотя бы первый раунд мартовского безумия без зрителей, хотя, честно говоря, надо было просто включить какой-нибудь конференционный турнир, за которым я не следил, чтобы вообще посмотреть, как это зрелище происходит. Ну, я уверен, что это зрелище, но не самое интересное, то есть в 1-7 как бы все все держится вокруг зрителей, но верить в то, что спустя, как получается, к августу на статичные стадионы будут пускать толпы студентов смотреть американский спорт, я в это... Не сильно верю. Ну, а если давай возьмем какой-нибудь хороший расклад, при котором, условно говоря, где-нибудь сейчас что, март, ну, допустим, даже к июню, к июню или к июлю станет лучше, как бы все там, все начнется идти на спад, возьмут какую-то ситуацию под контроль, то в любом случае, я думаю, что если подготовка к сезону начнется не как обычно, там она начинается же в апреле, в мае, то, что, например, если, в если подготовка на все начнется позже, то я думаю, что у нас может ждать и сокращенный сезон в NCA. Просто э, я думаю, что в любой лиге, если даже мы сейчас не будем брать NCA, в любой абсолютно лиге, э, лиге спорта в Америке, я думаю, они очень заинтересованы в, тем, чтобы, как бы, в том, чтобы хоть в каком-то формате проводить соревнования, то есть в сокращенном, но хотя бы их проводить. Я думаю, что ну, если хоть что-то улучшится, то и думаю, соревнования будут. Но в... то есть для, для меня, как бы формат в том, что студенческий спорт пойдет вот в полном формате со зрителями, практически такой вариант для меня практически не существует. И я думаю, что вот варианта два, либо это пустые трибуны, хотя бы это на первой половине сезона, либо это вот, если все будет хорошо, то хотя бы то в таком случае сезон будет отодвинут. Конечно, вариант играть со зрителями там в усеченном формате намного лучше, но как. Это будет, я не знаю, только, только, ну, только внутриконференционные игры, а потом плей-офф. Я ну, не знаю, Андрей. Честно, я этих новостей читаю, про, там, про МБА, про бейсбол смотрю, и везде прогнозы там не самые решительные, все откладывается, откладывается, откладывается. И вот поэтому, наверное, у меня самые такие плохие предсказания. Не знаю, может быть, ты читал что-то, где какой-то вариант лучше рассматривается?
1: Да, особо нет, как раз наоборот, по части на североамериканских лиг все достаточно пессимистично, но той же NBA и NHL да, ждут, ну, ждут улучшения ситуации, в принципе, они, они не хотят особо играть без зрителей, они, конечно, рассматривают такие варианты, заканчивать сезон в таком формате, но они все-таки хотят дождаться, не готовы ждать чуть ли не до середины июня, и потом уже, ну, продолжать там, я не знаю, или регулярку заканчивать, или сразу плей-офф проводить уже там в июле, то и в августе, как бы. Но, опять же, все будет зависеть от ситуации, как они будут выходить, потому что, ну, в NBA, в NHL там немножко другая история, там там будут огромные финансовые потери, и это все будет влиять на потолки зарплат и прочее, что как бы игрокам не особо выгодно, если сезон, например, полностью закроет и не будет сыгран. То есть им даже, наверное, выгоднее хоть в каком-то формате проводить матчи уже, если, ну, уже все, там в июне ситуация не улучшается, хотя бы без зрителей на каких-то маленьких площадках, как они говорят, чтобы, ну, хотя бы по телевизору это смотрели, хотя бы ТВ права как-то отбить. У студентов по части ТВ прав, наверное, то же самое. Там очень много держится в этом рынке именно на телевидении. Ну и без зрителей, конечно, пережить можно, но некоторые программы тоже и существуют за счет заполненных. Это один из факторов важнейших дохода. Продажи билетов, пусть они какие-то там супер дорогие, но. Тоже очень важно, там 100-тысячные стадионы, да и даже у маленьких программ, там где стадионы на 30 тысяч, это все тоже очень важно, и как-то без зрителей, ну, в общем, я не знаю, прогнозы хочется верить в оптим... оптимистично, что будет все, но вот, например, тот матч, который на нулевой неделе запро... запланирован в Ирландии, нотрдам э, флот, я... Ну, практически на 100% уверен, что его в Ирландии не будет. И я думаю, что как-нибудь ну, найдут место проведения где-то в США, если, опять же, ситуация улучшится. Ну, конечно, грустно, что так, но такова реальность. И нам, мы ничего не можем с этим сделать. Нам остается лишь ждать и верить, что ну, в конце августа, в начале сентября футбол вернется и в какой, бы, в, каких бы, в какой бы форме не были команды из-за такой скомканной подготовки, ну, хоть что-то мы будем смотреть.
0: Ну, главная еще какая-то мысль по поводу всех этих обмен. А, мысль еще такая, что, да, ты правильно сказал про контракты, очень мудрая такая мысль, да, все-таки, ну... А если сейчас мы представим ситуацию а, с... А, тем, что ну, футболистам нужно играть. Но тут все-таки ситуация простая. Тут, скорее всего, если будет хоть какая-то там возможность не играть, то я думаю, что это всюду будет лететь в мысли о том, что вот, там, условно, если NFL будет планировать играть там без зрителей, то, скорее всего, будет посыл такой, что футболисты там играют за деньги. Я думаю, что очень много будет разговоров о том, что студенты это не профессиональные спортсмены, они не получают денег, типа отстаньте от них и почему они должны играть типа, и ну, подвергать опасности, поэтому, конечно, да, я боюсь, что никаких вот э, улучшений не сильно предвидится.
1: Ну и там еще геморрой будет. Если сезон отменят, как засчитывать год спортсменам? Засчитывать или не засчитывать? Как стаж, что, Как переноситься дальше это будет? Что... Типа, ты джуниор, условно говоря, в этом году, значит, ты будешь джуниором в следующем году. То, что в баскетболе сейчас как бы сделали проще, как бы ничего не стали как бы никому продлевать, как бы, ну, потому что практически весь сезон был сыгран. А, там, мартовское безумие только осталось, ну, турниры в конференции, поэтому те, условно говоря, синьоры, как бы, они все, они свое обучение закончили, им не продлили, а вот как... Вот обстоят дела вот не только в футболе, но и в тех видах спорта, которые вот сейчас отменили с доступностью игроков, с их стажем. Это тоже очень такой тонкий момент, который будет так непросто разрулить.
0: Ну ладно, завершает вопрос. Во-первых, я зашел и посмотрел, что можно купить еще билеты за 200 долларов на игру Ноттердама против флота на Стейдине в Дублине блин, и за 200 баксов не самые приятные места к просмотру, э -э довольно далековато сверху на трибунах, вот, и вообще, игра любая вообще вид спорта без зрителей, то, и ты как вот думаешь? Ты за, против?
1: <говорит> Нет, ну, я смотря, какой сор... стороны смотреть, как бы, как зрелище, это выглядит ужасно, ну, да, -а -а. поэтому
0: не что как зрелище. Я просто понимаю, что для того, чтобы Это самый простой способ решить многие вопросы. И я не знаю, как зрелище. То есть Как зрелище, и учитывая то, что, допустим, представь, что прошел... Шоу... <груто> Это не сейчас, мы тут неделю без спорта. Представь, что прошло два месяца. Вот сейчас 21 марта, при... 21 мая, и ты уже два, два месяца не смотрел ни баскетбол, ничего тебе предлагают, что какой-то какой вид спорта будет без зрителей, но зато по телеку хоть что-то можно посмотреть. Ты вот...
1: Ну, ну, в этом плане, да, я согласен, что лучше хоть что-то, чем ничего, но если, опять же, смотреть на составляющую зрелищности и, ну, и представить себя на месте игроков, ну, я думаю, им не очень приятно играть в такой обстановке, поэтому тут очень такой двоякий смысл. Но, честно, есть такое любопытство у меня посмотреть условный матч Алабама, Джорджия на третьей неделе без зрителей просто как это будет смотреться. Потому что я, как бы: футбол, который сокер, без зрителей. Мы видели все, я думаю, и там европейские, российские бывали матчи. А вот американский спорт без зрителей это чтобы так, на такого высокого уровня это что-то новенькое, и вообще как? Может телевизионщики там сделают какие-то эффект шум, шума сделают какие-то спецэффекты сделать, чтобы как-то, в общем, сделать какой-то интертеймент, чтобы был какой-то эффект присутствия, чем просто, как, где слышны все подсказки и так далее, и, и то есть полное эхо какое-то на сто тысячном стадионе и как бы и так, ну в общем такая вот ситуация. Так что с одной стороны мне интересно было посмотреть, с другой стороны студенческий футбол и зрители это такая особенная вещь, из-за которой многие любят именно студенческий футбол из-за атмосферы. И если ее не будет, это вайп, конечно, очень сильно просядет.
0: Ладно. Предлагаю заканчивать этот вопрос и подумать о том, что в целом сезон все эти вирусы откладывают и наши тоже дела, потому что непонятно, чем нам заниматься, как вообще будет происходить, делать ли превью сезона, будет ли Draft.
1: Ну, драфт драфт НФЛ будет, как бы сказали уже, в намеченные сроки, но он будет без зрителей, опять же, ну, будет, наверное, как-то по старинке, да, там будут обзванивать генеральных менеджеров, они будут называть игрока и будут где-то в каком-нибудь отеле или в каком-то зальчике, гуддел будет объявлять что там, условно говоря, там в Сенцинате выбрали Бару и так далее, но как бы тоже атмосфера будет потеряна, Ну, по крайней мере, драфт проведут, и это уже хорошо, но всех заботит о том, конечно, не драфта, что будет дальше, и поэтому, ну, как бы, нам будет о чем поговорить, конечно, но в такое, в ближайшее время, а вот дальше, да, тут уже все будет зависеть от всей этой ситуации.
0: Ладно. И представляем, что все-таки жизнь возвращается в нормальные круги. Футболка от начнется, и нам нужно поговорить о большом количестве тренерских перестановок, которые случились в Power 5, продам 3, они у меня отдельно не выписаны, так что давай ты их будешь называть. Не забудешь их все?
1: Ну их 12 было в Power 5. Мы какие-то уже частично обсуждали в разных наших подкастах, там во время болов. И я думаю, что сейчас нужно их все совместить, потому что еще были январские перестановки, даже февральские. Да, и... да. Поэтому мы сейчас их как-то объединим все и дадим свои оценки и ожидания. Я думаю, по конференциям пойдем, а больше всего в СЭК было перестановок, их четыре. И я думаю, ну мы уже обсуждали, но я думаю, начнем. Это Лейн Киффин из Флориды Атлантик в All Miss э, перебрался, вернулся. Power 5 и вернулся в SEC. Вообще, как ты оцениваешь так вкратце, с чего ждешь и вообще думаешь, выгорит ли это как-то?
0: Слушай, как я Саня, не...
1: Ритм...
0: А мы не обсуждали ли эту перестановку? И обсуждали уже.
1: А, ну, мы обсуждали, да. Ну, давай как-то еще раз все это закрепим, ну, так это мнение поменялось.
0: По-моему, самое интересное в этой всей ситуации это в том, что это очередной, да, и тренерский этот человек из дерева Себана, который будет играть против него в СЭК. У Себана против этих тренеров как вы знаете, великолепный рекорд. Сам себе вопрос э, Кифину у меня вызывает большой вопрос, потому что, ну, его успехи за последнее время ну, не самые великолепные. Флорида-Атлантик это все отлично, но крайне говоря, у Флорида-Атлантик был хороший один сезон. И я считаю, что это ну, для ОМИС попытка хоть что-то найти тренера с опытом работы в серьезных командах СЭК, как будто бы, как человека, который более-менее компетентен и понимает э, специфику работы, но на самом деле я думаю, что это для ОМИС потеря нескольких лет. Для меня на самом деле самая интересная тема, я еще целый подкаст на эту тему слышал, ты же знаешь, что там теперь э, помощником тренера рекомендатором защиты работает тот самый знаменитый диджей Дуркин. Uh, да, 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 и в общем, в целом подкаст был полностью посвящен теме «Заслуживает ли он второй шанс?». И ну, как бы, суть, суть того, что было был в подкасте, когда я его слушал уже несколько месяцев назад, суть-то была в том, что Даниэл Джон Дуркин с тех пор как вроде бы как оказался вовлечен и немного виноват в смерти одного из своих подопечных, когда он тренировал тренер, когда он тренировал Мерленд, не показывал никакого раскаяния в своих деятельности, в пресс-конференциях не брал вину на себя, не пытался, не пытался, вести себя как человек, который хочет заслужить второго шанса, и в целом, в общем, интересно там собирается тусовка, Воинкифин, Дуркин, я не знаю, для меня я считаю, что все вот это в целом волмисты такую атмосферу, что Умис несколько лет просто теряет ни во что.
1: Ну, то есть ты достаточно скептичен я а, к Ну и его каким-то... в
0: целом, в их, дивизионе, в их дивизионе, согласись, нужно быть скептичным. Просто. Именно в их дивизионе, с кем приходится <с играть, с кем приходится играть. Киффин, ну... Просто переход из Флориды Атлантик в Волмис, это, не не уровень, как по
1: Ну, я... Я не сказал, что я в супер-восторге. С одной стороны, Лэйн Кифин это фигура, хотя он еще достаточно молодой тренер по возрасту, да, но, с другой стороны, уже столько всего прошел в своей карьере. У него уже были две попытки сделать что-то в больших программах, как главный тренер в Теннесси и в USC, и оба раза это было плохо. Поэтому... Есть определенный скептицизм на, по, по поводу того, сможет ли он работать и приносить успехи такие, как он, были у него во Флориде Атлантик в, на более высоком уровне, но с другой стороны, опять же, это лучше, чем, наверное, было в последние годы, опять же, хайп какой-то будет, возможно, по рекрутингу Киффин что-то улучшит в оу -Мисс. и привыкать будет какие-то талантливых школьников, да, но, опять же, конечно, да, тут ему будет, ну, не то чтобы с нуля, конечно, ну, так, будет достаточно долгое строительство программы, чтобы, ну, бороться, там, с Алабамой, с OSU, ну, и с другими понятными монстрами этого дивизиона. В том же дивизионе, в западном Сек и в штате Миссисипи тоже мы это обсуждали вкратце, Майк, Лич перешел из Вашингтон Стейт, Миссисипи Стейт. И вот здесь как-то мне эта перестановка нравится больше в плане того, что Кифин, то есть он какой-то человек загадка, ты не знаешь, чего от него ожидать. А Лич как-то уже... Уже понятно, что от него ждешь. В принципе, что команда будет там, супер-атакующий футбол, что атака будет какой-то супер-заводной, опять его супер-рейт-нападение. В принципе, ты ждешь там опять огненных пресс-конференций. И поэтому как-то... Мне эта перестановка нравится больше, чем приход Кифина, потому что, как бы, Миссисипи-стейт берут того человека. Ну, которым уже понятно, какие функции они делегировали и понятно, чего от него ждать. Как получится по части результатов, э, непонятно пока, но есть, по крайней мере, наверное, какой-то план развития, что, возможно, Лич построит какое-то супернападение, и оно сможет конкурировать, и благодаря нему Mississippi State сможет конкурировать ну, с топами этого дивизиона.
0: Ну, я скажу... Немного скептицизма добавлю у нас. Что это моя роль, значит, будет. То есть, да, за 8 Скептика. лет... Скептика. За, за 8 лет в шактон вы сами помните, был лишь один сезон прошлогодний, не прошлый, а позапрошлогодний, с 11 победами. Половина сезонов, они были минусовые, то есть больше поражений, чем побед. Команда лишь один раз закончилась сезон в посеве. То есть, именно, может быть, Майк Кличи, его направление не самое плохое, но команда не давала результатов. Вот, и это, наверное, тот самый скептизм, который, скептицизм, который я и добавлю. Но, наверное, все-таки я согласен с Андреем, что в теории, я думаю, что, ну, как, ну, допустим, когда все начнется, в общем, в следующем году, в следующем наградном году, э, скорее всего, миссии предстоит будет выше, чем all
1: ну да, там еще потом пришел, плюс еще в Миссисипи Стейт пришел один очень известный квотербек, про которому чуть попозже поговорим немножко. А, ну, с одной стороны, я согласен, что результаты были не супер Вашингтон Стейт, с другой стороны, опять же, там уровень э, рекрутов и состава был не самый высокий, а тут он, наверное, будет более сильный и должен быть более сильный, возможно, с более качественными исполнителями уличий будет не только супернападения, но и, и результаты. А, Теперь давай в восточный дивизион сектор тут тоже две перестановки, ну, правда мы тоже говорили, это илай Дринкетс перешел из Аппалачен Стейт в Миссури, и это для меня одно из таких спорных назначений, потому что, ну, в Аппалачен Стейт показали крутые результаты, с одной стороны, в прошлом сезоне.
0: Это моя, моего, ты должен хвалить.
1: Да, Хорошо, я постараюсь. Молодой тренер, достаточно интересный, который не уронил знамя Аппалачан Стейт, который не уронил тот легаси, который оставил Скотт Саттерфилд перед уходом э, в Луивиль. Э, но, опять же, один, скажу так, не скептицизм, а вопрос, что у него всего лишь один сезон был в главным тренером, и то, что в программе по группу 5, ну, в принципе, пришел на все готовенькое, будем так говорить, и э, то, что сейчас, это можно сказать, такой, ну, горячий кандидат типичный из группы 5, которого взяли без особого бэкграунда, и что тут вероятность провала достаточно высока, мне кажется.
0: Вот. Ну, ты, в принципе, все рассказал. Человек провел сезон 12-1 в аполлач State и до этого не имея никакой никакой истории, истории э, как главный тренер, сразу переходит в Миссури. Ну, в Миссури в последнее время все совсем плохо. Видимо, это попытка такой, принять, принять совсем нестандартное решение, что-то встряхнуть. Ну, посмотрим. Ну, как бы за этого персонажа больше всего я болею из тех, кого мы сейчас назвали.
1: Вот, да. Ну, еще в СЭК это у нас Сэм Питман, бывший тренер Offensive Line Джорджи, перешел в Арканзас. Ну, тут, наверное, что можно сказать вкратце? Видно, что у Арканзаса, ну, финансовая ситуация, наверное, по сравнению с другими командами СЭК не самая хорошая, поэтому они берут опытного тренера, но без такого опыта именно главным, именно главным тренером. Ну, не знаю, в Арканзасе такие руины что ну, удачи ему стоит пожелать, наверное, просто построить со временем что-то хорошее. Ну, будет тяжело, наверное.
0: Ну, самое интересное про него, это то, что он с 1986 -го года практически всегда является тренером, э, ну, оффенс, э, трен, тренером э, линии нападения, тренером нападения, оффенсив-координатором, и, точнее, даже тренером онлайн, да, или там атлетик-хед-коучем, и, ну, и тоже история никакой, э, как главный тренер, интересное решение, тоже такой своеобразный ол насколько, знаешь, такой маленький ол от Арканзаса из того, насколько у них есть возможность, видимо, и денежная, и прочее. но посмотрим, не знаю, я вообще очень хочу, чтобы наконец Арканзас превратился из руин во что-то более
1: приличное. Так, а, я сказал, что Арканзал играет в восточном дивизионе, он играет в западном дивизионе. Да, так что он, да. он, добавля, он, он добавляется к, в компанию к Личу, к Кифину и другим легендам. А, ну, посмотрим. Удачи ему. А, предлагаю из СЭК перебраться в Пак-12. Сейчас будет... Ну, у меня лично много поводов окунуть эту конференцию. Мы дальше это будем делать, я думаю, у нас в плане есть. А, три перестановки... есть. Да, у нас, этот, мы можем, так сказать, разогреться немножко. А, три перестановки были в Пак-12. Самая первая еще была до Нового года. Это то, что Джимми Лейк, дефенсив-координатор Вашингтона, поднялся до роли главного трейлера, то, что Крис Петерсон закончил карьеру. Мы тоже это обсуждали. И ну, тут, наверное, просто, что, это, наверное, это,
0: курс. Это скучно.
1: Это скучно. Курс, наверное, будет продолжаться заданный, посмотрим. А раз уж мы уже упоминали Вашингтон Стейт в контексте Лича, надо сказать, что его заменил Ник Ролович, тренер Гаваев, который вывел гавай в финал конференции, у которого было тоже супер яркое заводное нападение. И вот это назначение мне нравится в плане того, что Вашингтон Стейт будет продолжать, наверное, свое это identity суператакующего футбола. И Ролович это, наверное, очень правильный кандидат, потому что у Гаваев там, по-моему, первая команда, где вот сейчас, дай бог памяти, по-моему, 6 ресиверов наловило больше 1000 ярдов за сезон. И плюс у него сейчас, ну, и более хорошие ресурсы для привлечения качественных игроков, чем было в Гавайях. Так что я, честно говоря, думаю, что это может чем-то интересным закончиться для вас, Зу.
0: Я тут немного завис и посмотрел, как в 1964 году Аканзас выиграл свое единственное чемпионство. Так вот.
1: Ну, я думаю, ждать долго еще будет. Да, вот. Возможно,
0: 2000, 2064 года. Так. Что у нас?
1: Ролович из Гаваев в ВАЗУ. Я односторонен очень оптимистично, что думаешь? Это
0: что... ты как человек, блин, это был уж практически мини год назад, но ладно нет недавно, недавно, недавно. Это, когда мы Андреем... это, был,
1: это, это было назначение Роловича в Азу сразу же после финального матча буквально через минуту не выиграли это уже объявили я
0: просто вспоминаю как мы с Андреем уходя с квартиры всем известного Брейва немного глядели Груговая Аризона на нулевой неделе и я просто понимаю что у тебя слишком как-то такой Стаггольский синдром Гавайев, я бы это назвал. Ты слишком -то mm -hmm. к человеку после этого относишься. Тебе, знаешь, у тебя есть такое приятное воспоминание. О, пришел мой код. Кот, что ты думаешь по поводу назначения Ника Ролловича? Похоже, он недоволен. Так вот, э, ну хватит. Э, давно кота не было в подкасте, кстати. Даже он решил заменить да. в вот этот emergency подкаст. А просто у потом... давно не было в Твиле, я подумал. Чем... Так ладно, хватит устраивать. Так по поводу Ролловича, слушай, ну... Это тоже свое all когда я увидел эту новость. Ну, не знаю, Проблемы по ктверу мы еще обсудим, но вот именно с Вашингтон Стейтом, ну, наверное, он хорошо впишется в нападения, в которых играл раньше Вашингтон-Стейт, и, наверное, в которые он хочет играть. И ну, это только на пользу. Единственное, что все-таки, опять же, при всем уважении к Гавайям, никаких конференций Mountain West, даже тот прошлогодний успех Гавайев, это, ну не показатель того что это обязательно будет и в такт происходить
1: да твой код очень не знаю чем-то недоволен хотя не знаю ролович по моему он отличный кандидат вот ну и третье назначение самое такое самое последнее это бедный колорадо Баффалос, э, который отпустили, ну вынуждены, наверное, были отпустить Мелла Такера в Мичиган Стейт, про что мы сразу поговорим. Искали, 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 искали всех тренеров, перевирали кандидатов, никто к ним не хотел идти и из НФЛ и из, и, соответственно студенческих ассистентов, скажем так, да, и поэтому все-таки они нашли своего тренера спустя, по-моему, две недели, что ли. Карл Дарелл, это тренер ресиверов Майами Долфинс, теперь новый главный тренер Коварада. Дарелл работал в колледж футболе последний раз в середине прошлого десятилетия с UCLA. В 2005 году даже был в... к тренером года в PAC-12. Сейчас он возвращается, спустя 10 лишним лет, в студенческий футбол после... Ну, работы в НФЛ там на различных ассистентских э, должностях, но я не знаю, тут чего ждать, тут просто нужно посочувствовать, наверное, колорадо, что, ну, мне в такой ситуации, что, ну, тренера увели, прямо скажем, причем в такой момент, когда уже, по сути, все горячие кандидаты были тоже разобраны, и им пришлось удовольствоваться тем, кто согласился.
0: Ой, хороший вопрос ты задаешь, Андрей. Я тут ради интереса решил посмотреть, кого же он тренировал в прошлом году. Исаак Форд, Джеки Грант, Мак Холлинс, Ален Хернс, Гэри Джаннинс, Энди Джонс, Девонта Паркер. Ну, да. Слушай, у меня он когда-то, до этого, кстати, он еще четыре года был тренером вайд-ресиверов в Нью-Йорк-Джетс, ты забыл тут уточнить, тоже этот момент, на самом деле. То есть...
1: очень, это, очень, это очень важно. Это
0: великолепно, великолепно. надо этого... А, ну, забавно, конечно, жизнь вот, разбрасывает вот честное слово, потому что, ну, то есть... Э, 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 я стал, в 99-м году Вашингтон тренер ресиверов, потом он уходит э, в НФЛ где три года тренер-ресиверов в Денвере, потом уходит на четыре года в Юкву потом уходит в Майами Долфинс на три года, а то тренером Исерио, а то тренером Коппербеков, потом он уходит в Хьюстон, Тексас, потом в Вандербилд, потом обратно в НФО в Джетс и Долфинс, теперь обратно уходит в Колорадо. То есть у него, он не может найти, видимо, себя либо в колледже, либо в этом. Слушай, ну это вопрос о проблемах вообще колледжей. Мы сейчас это еще обсудим в 12 И, конечно, ну, я думаю, что, знаешь, это во-первых, я, я смотрю, во что ему дали зарплату 3,2 миллиона. Я, ну, не знаю, неужели мне найти специалиста лучше на 3,2 миллиона, чем Карл Дорелл? Дор 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 Уж для меня это самое, одно из самых странных назначений в НСЕ в этом году.
1: Так, ну да. ну как говорится, уже довольствовались, чем что было, и кто согласился. Они там хотели оффенсив-координатор Kansas Сити Chiefs, еще там кого-то, уже не помню. Но это люди все отказались, и поэтому пришлось брать тренера ресиверов Майами Dolphins. Ну, посмотрим. Может, ресиверы будут у Колорадо хорошие. Может, после ухода Лависки-Шанок кто-то новый раскроется. Но раз мы уже затронули Колорадо, наверное, главное... Ну, наверное, главное событие за тот период, когда мы отсутствовали, Мичиган Стейт переманил все-таки Мэла Такера. Хотя тот говорил, что я в Колорадо до конца, как бы я не собираюсь уходить, но деньги победили, 5 миллионов мы в год дали, это два раза больше, чем мы получаем в Колорадо. Он после года работы в Бафос переходит в Мичиган Стейт. Возвращается в эту программу, где он, по сути, начинал свой тренерский путь, когда еще был совсем юным, он был graduate assistant там, в конце 90-х у Ника Сейбана в Spartans, но я предлагаю в контексте Мичиган Стейт все-таки начать с того, что э, Марк Д'Антонио спустя 13 лет закончил, ну, 13 лет работал в Мичиган Стейт и закончил тренерскую карьеру, он остается в университете на какой-то административной должности, и вообще предлагаю немножко сначала обсудить легаси э, Марка Д'Антонио, скажем так. Э, вообще какой след оставил и для нас, и для программы в целом. Потому что, наверное, это был самый успешный период в истории Мичиган Стейт. Эти 13 сезонов, три победы в конференции, э, один выход в плей-офф, ну пусть он ничем хорошим не закончился. Была победа в Боуле в 2013 -м в 2013 в Коттенбоуле И, то есть, с одной стороны, все очень круто. И, как бы, в свое время, как я болельщик Хагайо Стейт, года, наверное, 4-5 назад Мичиган Стейт был главным конкурентом самой опасной команды, пока там, в Мичигане Харба только, так сказать, обживался. И пока Пент тоже приходили в себя. Так что Д'Антонио... Последние годы, конечно, смазали, наверное, его какую-то репутацию. Ну, не, не репутацию, а какое-то его наследие. Но в целом, наверное, эти 13 лет были супер на Мичиган Стейт, я так думаю. Yeah,
0: ну, вы, вы, да, ну, люди, да, помнят. Нет, через пару лет мы, конечно, вспомним хорошее уже там, через, может, особенно если успехи имел Пакера будут совсем. Плохие, мы не будем вспоминать годы Марка Дэнтонио. Великолепные, мы просто на данный момент мы запоминаем только то, что было последнее. А если бы это вспомнить, я тоже очень хорошо помню великолепный рутсболл против Стэнфорда в 2013 году. Был обидный, очень великолепный кот-бол через год против Бейлора 42-41. Эту игру очень хорошо помню. Но был тот самый полуфинал против Алабамы. 0-35. сколько там 35. 8. А, 8. 38-0, да. Отвратительная игра была были тот самый Red Box Ball, знаменитый против Орегона 6-7. и, и да, за последние 2-3 года мы вспомним Марка Д'Антонио его команду. Это команда, которая набирала по 6 очков. Та команда, которая позволила Пантеру Агайо Стейт стать главным звездой матча просто импотенции в нападении, возможности вытащить, что-то сделать вообще на поле в нападении. А, Запомним, да, наверное, что-то плохое, но на самом деле, так-то за последние три года а, вообще-то три раза, да, попадал при а, из трех попаданиях мячегам стрита в голову, из них две победы, и поражение то против Орегона, это так один-единственный, главный очков, получается. Ну, просто игра команды была невеликолепной. И вы за последние три года... Да, код защищателя Марка Д'Антонио. Вы за последние три года... Ну, вспоминаем только о мичиган как о команде, которая скорее, знаешь, не то что балластом является, а команда, которая, может быть, бой может дать, но это настолько... По, только поскольку да. То есть, скорее, это такая... Середичок мы его воспринимали, и то было уважение, которое было еще пару лет пять назад, увы, мы не испытывали, не испытывали никогда. Для нас Michigan себя всегда мы ждали плохой игры. вы, наверное, это именно так и закончил Макдантонио. а все было на самом деле у него лучше.
1: Да, ну теперь Мэл Такер попытается ну, сохранить команду на прежних позициях и потом улучшить ее. В принципе, защитный тренер приходит в команду, которая славилась защитой последние несколько сезонов в основном. Но ну, опять же, один сезон в Колорадо, который начинался хорошо, потом закончился так себе. 5 миллионов долларов в сезон. Ну, команды Big Ten могут себе позволить, как бы, поэтому... Это ладно, но кандидатура... Мне интересно, конечно, будет посмотреть, э -э что... что будет потому что, ну, это как бы соперник я ага стоит по дивизиону. Но пока что я себе оценки не дал, насколько это будет удачно или неудачно, и все задаются вопросом, что Мэл Такер, такой тренер, который ну, в Колорадо, по крайней мере, в прошлом сезоне несколько раз работал и был одет не в суперцивильную одежду, а в шорты. И вот будет ли он в Биг Тен, в ноябре, в холодном, в шортах руководить командой, это тоже такой очень важный вопрос. Что ты думаешь? У тебя есть какое-то мнение пока, или и... Ну, ты сейчас скажешь, что опять все будет плохо, да?
0: <с> ну, ну, вообще, да. Понимаешь, в <с> <с> ну, основном все триммерские перемены, они к худшему. От того, что в команде что-то плохо, и в ближайшие пару лет ничего ждать хорошего не приходится. Чем, кстати, пришлось самоизолировать кота, который стал себя плохо вести. Вот. Слушай, ну, история неплохая, то есть, ну... И в Чикаго Беллэрс он поработал в их неплохие годы, и в Алабаме, и в Тони дебеков И в Джорджии потом три года. Ну, я просто, скажем, очень скептичен. Вот, то есть ты даешь 5,5 ,5 миллионов человеку, который в прошлом году тренировал разве что Колорадо. Да, конечно, за Алабаму не за Джорджию нужно насыпать. Но видишь, какой рынок мал. Рынок очень сильно не так велик. На тренеров талантов немного, но, как по мне, условно, если бы они не поддали бы тренеру какому-нибудь тренеру, который выдал в сезоне плачен Стайт 12 дней, то это логично выглядит даже, чем вот такое решение. Зато он двухкратный национальный чемпион, как assistance coach и координатор.
1: Ну да, Сагай Стейт, когда давным-давно в начале 2000 х да. и, и? Солобаб, да. да. Вот. Ну, посмотрим, он знает рынок, опять же, возможно, будет привлекать топовых каких-то защитников, так что программа сильная, богатая, так что вполне возможно все получится. Ну и тоже обсуждали, Грег Шана возвращается в Радгерс, у Радгерс новая надежда, тем более победа в туалетном кубке, все будет замечательно, уже очень скоро. Это краткое содержание.
0: Да, да. Радгерс, Радгерс, через пару лет, ну ну, возможно, пара десятков, но грозой NFL NCA NF, 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 будет, безусловно. Просто да, нужно немного потерпеть.
1: Да, и мы все очень ждем. Так, у нас остались ACC и Big 12. В ACC было две перестановки. Это Майк Норвелл из Мемфиса во Флорида Стейт. Мы тоже обсуждали, в принципе. Но это тот кандидат, тот, который уже, пусть и работал в группу 5, но с красной программой. Ее несколько ну, она прогрессировала несколько лет, играла три раза в финале конференции, наконец-то выиграла в прошлом году, играла в Коттон-Боуле. и это тот случай, когда, ну, не как вот Eli Drinkets, да, после одного сезона, а как вот, ну, заслужив человек повышения во Флориду-Стейт, и теперь у него появится, ну, более богатая база рекрутов, мне всегда очень нравится нападение Мемфиса, я надеюсь, что и во Флориду-Стейт это все перейдет, и Семинолы, ну, пора уже выходить из этого пике и хотя бы какую-то навязывать конкуренцию к Лемсу. Ну, все, все есть, скажем так, в плане ресурсов. Не было только, наверное, тренеров, и вот теперь... Ну, я надеюсь, что у Норула все получится, но, с другой стороны, опять же, это может получиться. Как... Бывают такие истории, что на уровне группов 5 ты король, а на уровне Power 5 ты, ну... Не так удачно. Как, это Вилли Тегард, который прошлый тренер флорида Флориды Стейт.
0: Интересный факт, кстати. Я вчера почему-то спорил про Мемфис с каким-то своим знакомым. А, мне пытались объяснить, что Мемфис не самый хороший колледж, а я доказал, что наоборот. И я потом посмотрел статистику Пакста Линча в НФЛ, и он же как раз и был коттербэком под руководством Майка Норвелла. Ну, как минимум, все последний год. Вот. И я вообще посмотрел, что, оказывается, Пакстону Минчу так мало шансов в NFL дали. У него всего лишь 4 игры в старте, его э, рейд тачдаун он перехватом 4-4, то есть ровно пополам. Мне кажется, Пакстон Минч сослуживает своего шанса.
1: Ну да. И... А, надо же
0: еще тренера, да, обсудить, что сказать про тренера. А, да, да, от... да, отличное да. подписание, наконец-то, в Флориде стоит компетентный тренер.
1: Да, ну, удивительно. Я думал, ты скажешь, что ничего не получится. Опять будет опять будет 6 побед, и его уволят. Ну, ладно. Ну, но это, персонаж, который,
0: это персонаж, за которого хочется болеть.
1: Да, это безусловно. Мы желаем ему удачи и семинолам тоже удачи. Пора возвращаться. Мы уже устали от того, что Кленс настолько... Доминирует. Давайте хоть какую-то оппозицию в ACC мы сделаем. Вот. А то Клемсон так еще долго будет всех обнулять, да, как говорится. А, вот. И Джефф Хефли, Бойстон Колледж, дефенсив координатора Гая Стейт. Ну. Персонально желаю удачи, он показался, что может рекрутировать хороших защитников, и не только вагая стоит и на прошлых э, местах работы, так что, возможно, Бостон Колледж как-то в последнее время у нас перестал ассоциироваться с, именно как защитная команда, только защитная, сейчас, возможно, Бостон Колледж вернется к предыдущим годам, и... И Хэфли что-то получится. Но я думаю, Бостон Колледж просто уже устали от этой 7-6 побед Стива Адазия решили что-то новенькое попробовать.
0: Ну, самое интересное, что этот персонаж тренировал Радгерс uh, в 2011 году. Поэтому как не болеть за человека, который прошел самую жесткую, тоже жирную, вот правда, это временем Шана, Радгерс был. Но тем не менее. Ну... Вопрос к тому, что потом он был каким-то помощником в тренеров в Тампе, в Кливленде, в Сан-Франциско и вот в стоит. Ну, стоит, конечно, он показал себя очень хорошо. Другой вопрос, что для Бостон-Колледжа любой более-менее хороший результат, он будет отличным. Поэтому думаю, Бостон-Колледж, знаешь, останется верен своим вот этим крутой игрой в защите. И Чуть менее крутое нападение.
1: Ну, посмотрим. Посмотрим. Я лично ему желаю удачи. Ну и последняя тренерская постановка в Power 5. Big 12 единственная и, наверное, самая любопытная. Ну, наряду, наверное, с Норвелом. Потому что Дэйв Аранта, ну, наверное, один из, если не самый топовый дефенсив координатор последних лет... 5-7, еще работая в Висконсине, последние годы в LSU Наконец-то дошел до работы главным тренером, будучи одним из самых высокоплачиваемых ассистентов в студенческом футболе. Он перешел в Бейвер который оставил Мэтт И для Ранды это будет тренерский дебют. И это очень интересно. Посмотрим, сможет ли он быть главным тренером таким же крутым, как и координатором, Наследие, в принципе, оставил бы э, Мэтт Рул ему хорошее для работы. Там интересный тренерский штаб подбирается в Бэйворе. И любопытно, что Мэтт Рул такой, в принципе, тренер, который более, ну, можно сказать, на защиту да, ориентирован. Бэйвор был такой нетипичной командой для Big 12 вот, в последние пару лет ну, в то время, когда ру руководил, и сейчас, ну, Бейвер, так похоже, собирается и придерживаться этого курса, раз назначает еще одного защитно-ориентированного главного тренера. Что ты думаешь?
0: Интересное назначение. Как спрогрессировало нападение ЛСЮ за последний год, мы помним. Бейвор это команда, которая еще, еще пару лет, ну, не пара уже, много лет назад, около пяти, было поставщиком этого веселого нападения, сверхрезультативного, паса, что, в принципе, было в ЛСЮ в прошлом году вместе с Джо Барро и компанией, и ну, найти, если Дэйву Аранди, хорошего кутербека, и я думаю, что Бейлор повеселит нас очень, очень, думаю, это будет опять вот это, что-то времен РГ-3, Бейлор в на РГ-3 только найти, да, компетентного на кутербека, и будет интересно. И я думаю, что при таком раскладе какие-нибудь игры Бейлора против Оклахомы могут нас просто радовать праздниками со счетом вроде, не знаю, 70-77.
1: Ну да, но ну это, конечно, будет больше зависеть от персонала координаторов. Но я думаю, что все-таки Аранда, как защитный коуч, он все-таки, ну, понятно, больше внимания защите будет уделять. И вот, да, я практически, я согласен с тем, что он из ЛСЮ наверняка что-то для своих координаторов, какие-то схемы, какие-то моменты переведет. И попытается тоже разнообразить нападение Бейлора. Но ну, все-таки по защите, я думаю, Бейлор... Тоже может вполне спрогрессировать. Каранди тоже могут, как к защитному гуру, скажем так, уже можно сказать, пойти хорошие люди, хоть и там в штате Техас, в том же большая конкуренция за рекрутов, но. Так что, Бейвор, мы как-то вот погрустили, когда Рул уходила. сейчас, в принципе, думаем, что, возможно, Бейвор пришел и будет конкурентоспособен вот уже в ближайшее время. Так что верим в Аранду. Посмотрим, очень интересное назначение. Ну и давай э, к следующей нашей теме.
0: А, другая тема, да. Пак Что у нас? Э, Как-то Какие-то мысли, которые озвучил Андрей. Я их озвучу. Во-первых, что в Пак есть небольшой, а возможно большой кризис. Первое – слабые доходы конференции. Второе – непривлекательность конференции для рекрутов тренеров оттуда переманят в команды из других конференций и довольно просто это делают. Для того же Вилли Тегерта, который был да, звездой просто в Орегоне, но просто за один год уходит из сильной программы, то есть он же еще не из Колорадо уходил, если так вспомнить, а ушел из Орегона просто в один год и ушел, даже не подумал об этом. Как быть, что делать? Ну, давай, не знаю. Как-то по частям разберем. Давай по слабым давай доходам конференции. В принципе, слабые доходы конференции обусловлены, как по мне, ну, двумя, большими, двумя большими моментами. Первое – это то, что эти ночные игры. То есть 10.30 после того, как ты и так смотришь футбол с 12 часов, то есть спустя 10,5 часов продолжать смотреть футбол. Возможно, в субботу тебе не хочется, а хочется идти бухать с пацанами. Ну, или с родственниками. Это первый вопрос. Второй вопрос это, откровенно говоря, ну, когда ты смотришь игры конференции конференции поктвев, это э, очень ну, ну, резу... посещаемость многих и команд оставляет желать лучше, особенно если это не топовые колледжи, то есть ты ну, там, полупустые трибуны, а порой в каком-нибудь Колорадо скорее проще посчитать количество людей, чем количество, э, чем количество пустых кресел. И это. Вот, ну, у меня такие, вот два таких момента. Не знаю, какие у тебя, может, еще есть мысли по слабым доходам конференции?
1: У меня есть цифры э, по доходам. И по сравнению с другими конференциями, к сожалению, цифры не за, послед... не за прошлый сезон, а за позапрошлый. И, значит, в Pac-12 каждая школа заработала 31,3 миллиона долларов. Это сезон... 2018, был. например, конференция Big Twelve, которая тоже не очень большой, ну не супер рынок, скажем так, но 38,8 миллионов, то есть на 7 миллионов каждая школа больше получила. Ну и плюс там еще есть отдельные, там телевизионные права у Техаса, которым получает. 15 миллионов дополнительно от Longhorn Network и Oklahoma от своего Network еще получает 7 миллионов долларов дополнительно. Вот. Ну, а сравнивать с условными SEC и Big Ten даже не имеет смысла, потому что, например, SEC отсчитались о доходах за прошлый сезон, уже 2019, и там каждый... Колледж получал каждый колледж, не только топовые, а 44,6 миллионов долларов в среднем. То есть пропасть растет, и скоро у СЭК будет через несколько лет новая ТВ-сделка, потому что там CBS, если одна из главных новостей, что с 2023 года СЭК на CBS не будет, потому и... ESPN уйдут, главные права, в том числе на главный матч. И сейчас CBS платила 50 миллионов долларов ежесезонно. И они даже увеличили эту сумму по новому соглашению, но ESPN их перебило. И, то есть, представляете, как будут еще расти доходы дальше и как будет развиваться пропасть. И в Big Ten цифры похожи. Они чуть поменьше, чем в SEC, но, опять же... То есть SEC и Big Ten улетают в стратосферу, по доходам уже и ближайшее время. И что какой-то даже партия условно будет намного привлекательнее по деньгам, чем там, USC, Oregon и так далее. В общем, все программы Pact Welf. И при этом в Pact к сожалению, не делает как-то, чтобы развиваться на ТВ-рынке. Им ESPN, их Pact 12 Network, предлагал забрать себе, как вот ACC Network было, как у них SEC Network, ну, в общем, в эту их семью забрать. Но ТВ отказались, сказали, мы будем сами развиваться, как-то свою, свою, ну, свой рынок, ТВ-рынок строить, и, и в общем, это, как показало, плохое решение, потому что например у, у университета UCLA в среднем э, за 2019 год дефицит бюджета 18,9 миллиона долларов. 18. Это UTLA из Лос-Анджелеса, а не какая-то слабая программа. Ну и добивание пак скажем так, такое, это интервью атлетик-директора э, USC Майка Бона на вопрос, там задавали ему вопрос, рассматриваете ли вы, ну, гипотетически переход в другую конференцию или быть независимыми, скажем так. И он сказал такую очень пространную фразу «everything's on the table», то есть как бы намек такой, что... Потом расшифровал, что как бы, у нас предложений нет, мы как бы не говорим, что мы уйдем, но как бы все возможно. И... То есть э, такая ситуация, когда уже большие игроки недовольны, а USC это все-таки, наверное, самая именитая программа конференции. И представляешь, если... Ну, USC, по сути, реально выгоднее уйти из pac и перейти... Ну и реально на независимую какую-то... Ну, стать независимой, как, например, Ноттердам. И просто самому продавать ТВ-контракты за большие деньги, условно говоря. И просто жить себе спокойно. Вот, чем зависеть от каких-то распределений доходов всей конференции. А доходы эти супернизкие. Вот, что ты думаешь?
0: Ну, давай по Pactware мы обсудим с тобой момент. С Pactware интересная ситуация. Потому что ее стримит на Ютубе. Помнишь? Мы смотрели все да, игры как твоих да. на Ютубе. То есть кому-то да вы продаете эти права. Да, почему? Ну, ибо, понятно, за что не пойти под ESPN это огромная ошибка. Ну, просто потому что это бессмысленно. По другим моментам, по потратам, возможно, я могу Андрей тоже объяснить это. Вс говоря, когда... сколько там колледжей из Калифорнии, ну, довольно много. 4, 4, 4, 5. 5, получается, колледжей. 5 колледжей или 4 колледжа из Калифорнии, да, в Pactual. То есть там, ну, как бы жизнь в Калифорнии дорогая, то есть у команд дороже просто на все, что нужно для студентов. Так что какие-то все минусы, они понятны. Единственное, что для нее непонятно, что Pactual всех позиционирует как конференция чемпионов, что в принципе и правда, но если мы уберем просто. Это мы, мы же про американский футбол снова, мы, если уберем обратно мысль про. Вспомним о том, что вообще-то конференция, в которой, там есть сокер, женский и прочее, что они очень маги, гимнастика и прочее. Они очень слабо, как по мне, пиарят тут именно все свои остальные лиги. То есть, так твоему нужно как раз и играть на том, что они именно больше и про футбол в том числе, но не только про футбол. Да. Вот так вот. Такая вот мысль даже. Ну, она как-то расплывчатая, потому что. Причины кризиса, они все-таки, ну, в основном из того, что и в поздних играх, я думаю, это вот один из самых первых уходит из того, что просто никто не смотрит, да, то, о чем все говорят, что никто, никто не смотрит пактверов, это фраза, которая уже у всех языках. И, и она, мне кажется, вот, знаешь, как, как все, все за собой тащит, все остальное. То есть первое, то, что. ну, что они попытались это сделать, да, они поставили игры на... сделали кучу дневных игр и прочее, они стараются перехватывать аудиторию, но игрой Колорадо против Орегон Стейта в 3 часа дня, когда в 3 часа дня играет 3.30 играет SEC on CBS, то, конечно, вряд ли кто-то пойдет на YouTube смотреть то, вот этот SEC. То есть, наверное, OSEC, Pac-12. То есть, тебе нужно как-то стараться перебивать те рынки, что ли. Ну?
1: Вот. И, и вопрос заключается в том, что... Да, Pac-12... Понимаешь, даже финал конференции этот злосчастный, футбольный, они его выносят на пятницу, его смотрят, конечно. Но даже проблема в том, что даже стадион не полностью заполняется. Они уже отказались от... Ну, они вынесли на пятницу по понятным причинам, чтобы не конкурировать там секс, биг-тен, по, вре... по временным слотам и так далее. Чтобы у них вот был Пак-12, что вот наш матч в пятницу, он один все смотрят смотрят окей но даже трибуны заполнить не могут сан франциско хотя играет там орегон там я не знаю даже на стэнфорд юси как казалось бы команды из соседнего ну из того же штата вот, там два года назад был на этом левайс стадиуме да и трибуны не заполнены это очень это очень странно, вот, и вопрос, наверное, по ТВ, и понятно, что поздние игры, да, это влияет, и они как ТВ задумываются, ну, как бы, рассматривают предложение о том, чтобы э, на 9 утра, то есть первую волну, топовые матчи потому что, хоть чтобы хоть как-то это смотрели, что, -то, например, тот же Фокс, у которого есть права на Пак-12, у них как бы с прошлого сезона этот главный матч идут в первую волну, и что они сделали очень правильно, что у них отличные рейтинги, вот. Понятно, противники, потому что 9 утра, во сколько при... то есть игроки должны приезжать на стадион вообще в 6 примерно, игроки, соответственно, болельщиков тоже неудобно, там Тео Гейт и весь вайб убивается, но это, наверное, единственный выход сложившейся ситуации, чтобы хоть как-то рос интерес к конференции по сравнению с другими, чтобы они как-то отвоевывали терри... аудиторию. Придется в 9 утра играть.
0: Я бы поставил, поставил бы игры на 8 часов вечера. Это такая более... То есть пытаться с какими-то правильными играми по... Правильной игрой по каналу ILBC с ним как-то пытаться что делать. Но в целом, как бы, да, мы, видишь, в принципе, мы с тобой одинаково обсуждаем это. Мысль-то у нас одна и та же с тобой о том, что как бы нужно просто ставить игру игры в смотриельное время и в удобное для большей части населения в Америке.
1: Вот, ну и вот вопрос к тебе из того интервью атлетик-директора USC по поводу того, что он так намекнул, что готов рассмотреть уход из конференции. Если ситуация не поменяется в ближайшее время, она не поменяется, потому что ТВ-контракт длится до 2024 года, веришь ли ты, что в ближайшее время USC, а может быть и другие топовые колледжи ПАК-12, как, например, Регон, будут форсить свой уход либо в другую конференцию, либо, ну, независимо становиться и самим контролировать свою судьбу и свои доходы.
0: Слушай, ну, по этой мысли я давно вот знаю, что думаю. Какая вот у меня была мысль? В том, что <coughs> ну, вот если мы берем сейчас такие супер топовые программы, ну, на данный момент это вот Вашингтон, USC, Юкла, там, ну, у которых рынки большие, Юкла, Стэнфорд, Орегон, ну, не знаю, Абезон, допустим, возьмем. Ну, допустим, да, Ют, там, кого хочешь. В я просто понимаю в том, что им абсолютно невыгодно присутствие этого «Колорадо», «Колорадо», Колорадо, «Орегон», «Стейта», вот таких вот программ. Понимаешь, им как вот эти две команды, как программы, они как будто считаются лишними. То есть для них это абсолютно ненужная дележка рынка. Вопрос, что «Пактвилов» внезапно развалится... Знаешь, это сложный вопрос. То есть в теории, я думаю, что такое произойти в ближайшее время не может, как минимум проще дождаться сделки, потому что колледжем, чем внезапно все... Потому что оно такой слом, от которого не даже доходы, возможно, еще сильнее упадут в первые годы, то есть это слишком большой кризис для программы, такой выход внезапный без какой-либо какой перспективы. Но, я думаю, знаешь, как вот, говоря, тут -то же люди получается, зацепились из за абсолютно дурацкую фразу в интервью, а тут, знаешь, это как ветер хайпа в Америке работает. Тут, знаешь, от фразы до дела, от, от игрока, которого мы не знали, до того, что Карсон и Вен соберут вторым пиком, проходит месяц как бы. Поэтому, знаешь, тут одна неверная фраза, одна какая-нибудь обида, какая-нибудь неправильная данное интервью, и какой-нибудь UC скажет, что мы хотим выйти – какой-нибудь Орегон скажет, что мы тогда тоже, наверное, не против, а нахрена нам надо, и это все может посыпаться как карточный домик. Но, возможно, они просто сейчас попытаются решить этот вопрос какими-то другими методами, вот из серии того, что стараться все-таки зрителей призывать на свои игры.
1: Ну, как в Big 12 было, когда Техас АНМ оттуда ушел в более богатую сек и другие команды, так что... Но Big вышли из ситуации, у них и доходы больше, и плюс своим топовым программам, Техасу и Оклахомы, чтобы они никуда не уходили, они позволили отдельно формировать свои ТВ-нетворки, из которых они получают огромные деньги. А у Пактвелл все завязано, все вместе, так сказать, и USC не может сказать, давайте мы вот отдельно будем свои матчи продавать, домашние, и будем зарабатывать сами а потом и еще как-то участвовать в общем разделении доходов. Ну, в общем, сложная история. Ну, и, в принципе, тут все типа, цепляется за другое. Доходы низкие, соответственно, колледжи не могут бороться за, с, ну, с командами там SEC, Big Ten, в первую очередь, за каких-то ну, топовых тренеров, за за топовых школьников, которые пойдут в более расхайпленные и богатые программы, что они там уже из Калифорнии практически все валят куда подальше, в Алабаму или на восточное побережье переезжают. Только вот Орегон как-то хоть держится, потому что там Nike отличные деньги дает дополнительно, спонсорские, переманивать получается игроков. Но В остальном, в принципе, ситуация очень плачевная в плане привлечения школьников, ну и как бы это все звенья одной цепи, и что вот двух тренеров переманили, Лича и Мэл в это межсезоне не самые сильные, но более богатые ком команды из э, топовых конференций. И такое, ну, в принципе, мы, наверное, уже думаем, что кризис... Давай так, что, что должно произойти, чтобы кризис в закончился, по твоему мнению, и чтобы эта конференция была не какая-то там... Ну вот для меня это уже как бы Power 5, это понятно, это мы по старинке называем, но для меня Pact 12 честно говоря, сейчас ближе по уровню и по всему к American Athletic, нежели к чем? К топовым конференциям. Вот что должно произойти, чтобы pac -12 там снова вернулся, вот как ты считаешь?
0: Ну да, слушай, я думаю, на самом деле рецепт прост. Нужно Думаю, что портрет команда из пактвоев попадала в плей-офф. Возможно, поиграла бы в финале, а возможно, бы и выиграла бы. Э, ну, допустим, хотя бы поиграла в финале. все. И просто игры переставить. То есть, ну, зависит интерес к вернуть. И если там еще будет... Э, Какие-то интересные друг с другом э, игры команды друг с другом, интересные райвари, если это еще как бы, команда будет подходить к этим играм в очень крутом состоянии, там анбитанами. Все это крутить по ТВ. Ну, слушай, ну и еще помню, 5-6 лет назад игра Стэнфорд против Орегона какая-нибудь за попадание там в нацфинал, возможно, была супер рейтинговая, супер паймова, ее очень ждали и хайпили и просто ну, вернуть вот те времена, что вернуть как бы зрительские интерес и вернуть как бы сами команды в плей офф Я думаю, что тут пара, куда в плей офф и все наладится. А потом Илишинова этого сделка подъедет.
1: Да, ну, опять же, чем дальше, чем тем все тяжелее будет, мне кажется. Попадать в плей-офф, потому что Сэк и Бигтен Тен богатеют, Клемсон тоже богатеет, в принципе, как ACC и Оклахома и Техас тоже богатеют, поэтому... Тяжело пак и это не случайно, не потому что не только программы слабые, но и вот это вот все, все финансовые моменты, они тоже влияют на то, что пак ну, уже получается три сезона без плей-офф, и всего два выхода за всю историю. Да, там, ну, ты вспоминаешь до времена, но там Орегон действительно был супер праймовый, одной из сильнейших команд. Вообще в стране в финале играли, да, плей-офф самого первого, в, в нулевые был си топовые да, то есть, ну, наверное, как-то из имеющихся финансовых возможностей нужно вылепить супер команду которая будет конкурировать с богатыми и сильными, наверное, действительно только как-то так. Вот. Но ты, для тебя Пак до сих пор остается топовой конференцией. Да, и нет,
0: по ну, уже... могу посчитать, что это не так, знаешь. То есть Юта была в шаге от попадания. Просто, да, другой вопрос, что, знаешь, по попадание Юты в, 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 в полуфинал, ты знаешь, это Юта это просто не, не хайповая программа, за которую, которая была кому-то интересна. А, и вот мысль, которую я забыл озвучить, слушай, это вот то, что ты вот напомнил, да, нахрен уберите этот финал конференции сливайся. Да никому нафиг не нужен в этом Сан-Франциско, в Санта-Кларе не нужен финал конференции. Я, конечно, понимаю, что мы построили крутой стадион, что самому Санта-Кларе это выгодно, но это не имеет такого эффекта денежного, и, и, и зрительского не интересует. Нужно, нужно другую локацию искать, думать о локации, возможно, проводить э, в городе, на кампусе, команде, которая лучше сыграла. То есть, ну, из этого больше можно намного лучше выйти из этой ситуации, чем он вот проедет «Левайс». Я, конечно, понимаю, что контракт, но, наверное, когда вот контракт с «Левайсом» закончится, нужно что-то менять. Потому что, ну, очевидно, это Калифорния. Он даже понимать, что спорт там с таким количеством медиа э, конкурирует другого. И медиа есть, там, и, и культурная жизнь, и все-таки и прочее. То есть людям в Калифорнии очень много делать, чем заняться, кроме как того, чтобы ходить на… Пактвелов на игры и смотреть студенческий спорт. То же самое для рекрутов. То есть для рекрутов теперь недостаточно того факта, что я буду здесь, значит, жить в Калифорнии, жить в Лос-Анджелесе, играть в Пактвел. То есть даже для рекрутов ты не заманишь что вот ты жизнью в Калифорнии уже. То есть они сами, Потому что они не привлекательно, они бегут. И для тех же самых тренеров. То есть, да, мы не хотим. То есть для них недостаточно жить в Лос-Анджелесе и играть в футбол. Они тоже имеют свои требования относительно результатов. То есть нужно. Зрительский интерес поддерживать, спортивный интерес, результаты добиваться. То есть актеров, наверное, думал, что будет все проще, но оказалось, что нет. Идет немного по-другому плану. Мир, мир да.
1: да, в общем, надо, наверное, уволить, как все призывают уже многие комиссионеры Ларри Скотта, которого все критикуют и на ночь то нового, и, возможно, все наладится. Либо ждать, пока какой-то тренер слепит топ по команду. Но ситуация, конечно, грустная, и на ближайшие годы навряд ли поменяется, потому что, опять же, другие богатеют, а pac их доходы растут не очень хорошо. Так, я думаю, мы закрыли это дело. Мы будем обсуждать Пак-12, если сезон будет, не волнуйтесь, так что обязательно на второй неделе уже скажем, да что... Мы их засуним. Когда, их засунули, когда, да. когда, Оригон, мы... когда такая стоит на второй неделе, мы скажем все, Пак-12, плей-офф, все как обычно.
0: Мы, мы на Пак-12 просто обсудим с командами группы 5, правильно?
1: <laughs> да.
0: Запихнем. Да, да, правильно.
1: А слушай, а, слушай а, вот, а есть, например, вот такой гипотетический вариант для плей-офф, условно говоря, какая-нибудь ну, не знаю, будет команда SEC, которая 12-1, или за четвертое место борется. Там Алабама-Джорджи, например, обменяется, они играют в регулярке, например, Алабама выиграет в регулярке, а плей-офф выиграет Джорджа, 12-1 будет. М -м -м. А, и будет команда из Pac-12 13-0. Вот ты в кого засунулся, но все-таки Pac-12 13-0, или Алабама, или Джорджу
0: 12-1? Ну, <связано> <связано> думаю, потому что команда из pac которая пошла из Pac-12, но тем не менее все равно сильный календарь, понимаешь? Если представить какую-нибудь там ту же самую... Ну, давай, допустим, возьмем самый простой Орегон. То есть, ну, для Орегона тоже не такой простой календарь, что против 13-0, чтобы просто оставлял кого-то за бортом.
1: Нет, понятно, если 13-0 на Огайо Стейт, то это понятно, что их пусть... Ну, допустим, если даже не
0: Орегон. Если не Орегон, так, пришел зверь. Зверь, иди. Если это не Орегон, ну, не знаю. Я все равно, ну, слушай, 13-0 чемпион конференции, но настолько, я думаю, комитет ничего не будет. Но, похоже, мой код против против что-то имеет. Вот он пришел. Вот.
1: Вышел, вышел из самоизоляции ради пак да. Вот. Ну, в общем, верим, что пак как-нибудь станет сильным и что все наладится. И конференция будет конкурентоспособной на национальном уровне, а не только будут свои какие-то локальными разборками нас радовать. Теперь немножко про трансферы. Интересная реформа, которая еще не до конца утверждена, но Бигтен и ACC, по крайней мере, уже ее одобрили на верхах. Теперь нужно, так сказать, заверить, что... Значит, реформа заключается в том, что теперь уже ну, эти конференции VTN и SEC, к ним наверняка присоединятся и другие, будут разрешать студентов, которые проходит через трансферный портал, так называемый. То есть они будут сразу же автоматически, не рассматриваясь как-то отдельно. Просто вот вы приходите в Big через трансфер, все, вы сразу же можете играть. И без всяких там различных дел, различных случаев и так далее. Что кто-то может сразу играть после трансфера, кто-то надо год сидеть. Наверное, с одной стороны, это удобно для нас, для понимания, что как бы, ты приходишь, ты играешь, все, как бы, и, не, и нас не будут спрашивать, почему этот игрок год сидит, а этот нет, но, опять же, есть, конечно, две стороны медали тут, <coughs> из минусов, ну, в первую очередь, наверное, тренеров, для тренеров будет ситуация такая, непростая, потому что будет, ну, например, в топ-программах конкуренция большая, и некоторых игроков будет тяжело удержать, которые хотят играть, Конкуренцию пока не, проиг... не проигрывают, но ты их... тебе будет их сложнее удержать э, обещаниями, что ты будешь играть дальше в следующем сезоне, что проще игроку выставиться на трансфер, перейти в другую программу и сразу же там играть. Ну и еще, наверное, момент, который я вижу в минус такой потенциальной этой реформы, как бы, с одной стороны, я ее, в принципе, поддерживаю, что это удобно для нас всех, что человек сразу может играть без всяких там дополнительных рассмотрений, но могут быть проблемы, опять же, у программ Group of Five, которых просто тупо самые более богатые колледжи из Power 5 конференции, просто топовый талант будут забирать через какое-то время себе. И эти парни будут сразу же играть, там, без года от сидки скажем так, и все, и как бы ничего они не теряют. И вот, опять же, пример Майами этого сезона, что они забрали из Хьюстона, да, котербека Дэрика Кинга и забрали из -за Темпла... Рашера Куинси Роша, который был признан лучшим игроком Американ конференции прошлого сезона, лучшим игроком в защите. И они оба трансфернулись, и их в Майами спокойненько все забрали. вот. И ну, маленьким колледжем Понятно, почему у них есть опасения, потому что ну, так же могут быть и с их талантами, что просто кто-то сверкнул и сразу будет забирать через трансфер. Вот. Что ты думаешь, как тебе вообще эти потенциальные реформы, которые, скорее всего, утвердят в скором времени?
0: Ну, как обычно, в любом как бы, таком решении есть плюс-минус, но, знаешь, тут на каждый твой пример, который ты привел в том, что будут ходить хорошие таланты, есть обратный пример, что многие и хорошие игроки сидят в сильных программах и ничего не могут сделать. То есть таланты там пропадают, и нужно было думать, переходить в другую конференцию, кому-то год сидеть, кому-то... Ну, это слишком большой проблемой был. То есть, я думаю, что и обратно... То есть как бы, тут как, такой же как и минус, такой же и плюс. То есть то, что наоборот многие таланты из, может быть, из сильных программ будут переходить в менее сильные, чтобы тоже сразу играть. И в этом тоже есть плюс. Свой. А так, конечно, это правило, конечно, очевидно устарело. Есть, которое было, сидеть, год ждать, без игры. Ну, это полный абсурд. Это для спортсмена студенческого, у которого карьера и так не длинная. Ну, это был полный бред. И хорошо, что это поменялось.
1: Вот, да. Ну, это пока еще не утверждено, но, скорее всего, уже в скором времени будет утверждено. Ну, и раз мы уже затронули трансферы, немножко обсудим их по кутербэкам, пройдемся. Это, наверное, самое интересное. Некоторые мы тоже, опять же, упоминали. Ну, вот Дерек Кинг в Майами. Ну, Майами, наконец-то получили компетентного коттербэка, наверное, со времен Бретта Кайя? Или ты думаешь, что у Майами и талант Кинга тоже по силам загубить своим ужасным нападением, которое должно измениться, потому что там пришел офенсивный координатор из СМУ, новым, а СМУ было классное нападение последние два сезона. Вот что думаешь по Кингу? Веришь, что Майами... Ну он как-то вдохнет жизнь, сделает Майами, ну нападение Майами более смотрибельным и классным, и это поможет как-то Майами улучшить результат, а не только за счет перформанса защиты какие-то там победы вывозить.
0: Слушай, я не знаю, я хочу посмотреть на самом деле на, что будет с Майами, потому что каждый год ты что-то ждешь, 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 пока в Майами от Майами я, ну, наверное, скажу, там три года назад было неплохая, компетентная программа. Не знаю. Я просто пока честно не смотрел, что как бы, будет в этом сезоне, если он будет, да, то есть какие расклады, но и в этом я пока какого-то меня Майами не вижу, но, конечно, там ну, дело не только в одном кутербеке, там, У меня нужно много, новые Ломать систему, вот, вот, прошлый год, потому что вскрыл кучу проблем, и игра Майами была абсолютно несмотребельно, и результаты их поражения непонятным колледжем тут одним квоттербэком сыт не будешь, я уверен.
1: А, так, ну окей, а, теперь еще три, три квоттербэка важных таких скажем так, в СЭК перебрались команды. Э, в Арканзас Филиппе Франкс, бывший старту у Флориды, который получил травму в начале с с прошлого сезона, потом проиграл конкуренцию Кайлу Треску, трансфернулся в Арканзас, наверное, будет трансфером, ну, не знаю, поиграет на топовом уровне, возможно, улучшит свои какие-то будущие драфт-стоки, ну, не знаю, как-то пойдет ли этому на пользу, но наверное, пойдет, потому что, ну, остался в топовой конференции, по крайней мере. А что будет дальше? Ну, такой стороны, мы также думали про Келли Брайанта, например, что он, переходя из Клемсона в Миссури, тоже, а на деле все вышло не очень как-то. Да. Вот.
0: Ну, ты такой? Ну, знаешь, вот все, все, как бы с тобой, которым обсудим переход, они все довольно такие спорные, потому что приходят не самые звездные коттербэки, и Франкс тоже. Да.
1: Не согласен. Ну ладно, что не самый звездный. Ну, давай до него. А как же Кей Джей Костелла? Ну слушай, переход... Это, это не звезда в Миссисипи-стейт кличу.
0: Миссисипи-стейт странный Миссисипи... переход. Не знаю. Ну, я просто знаешь, скажу, что ну, вот, у него... Он не был суперзвездой, и не показывал какой-то невероятный уровень игры играя в Стэнфорде, а теперь он в такой, такой дивизион попадает против таких защит. Ну я... Нет, как бы я не говорю, что я там желаю ему что-то неудачного или, ну, или что-то плохого. Но я уверен, что просто это не конец, но это точно не, не, лучший, не лучший поворот в его карьеры. И вряд ли, я думаю, что он какой-то суперзвездой будет. И даже на добротном уровне. Думаю, это будет абсолютно средний квотербек в команде, которую строит Лич. Просто какое-то временное такое решение. И, не знаю, вряд ли он запомнится нам чем-то таким хорошим.
1: Ну, как говорят, Костелло выбирал между Миссисипи Стейт и э, Вашингтоном. И выбрал Миссисипи Стейт. Э, ну, из-за фигуры Личи, видя, что как играли прошлые квотербеки, тот же там, в прошлом сезоне Энтони Гордон, до этого Гарнер Миншью, до этого Люк Фолк, Люк Фок, да, вот, что все они пробились в НФЛ. Ну, Фолк и Минши пробились, и Минши уже, можно сказать, стал стартом Джексон Джегуарс, Гордон пробьется, его выберут на драфте, я думаю, и Костел, он уверен, что, ну, по крайней мере, статистика будет крутая, более-менее, и он разовьет какие-то скиллы пасовые в первую очередь, в таком нападении его заметят после того провального сезона, что я думаю, что Костелло это пойдет на пользу, мне кажется. Возможно, конечно, ну, вряд ли будут какие-то супер результаты у команды, но для него, как для будущего проспекта, это неплохо будет, мне кажется. Ну и Джейми Ньюман, да, что то хотел сказать? про Ну,
0: там Костелло. вопрос по Костелло, допустим, о том, какой результат для него будет лучше, перед тем, как мы перейдем к Ньюману. Знаешь, какой у нас, на самом деле, вопрос самый интересный? В том, что просто какая команда в в следующем году, который будет и сезон, как и команда в итоге даже лучше пройдет свой сезон Стэнфорд и Миссипи стейт Но все-таки склоняется тому, что у Стэнфорда результат будет лучше, скорее всего.
1: Ну, посмотрим. Посмотрим. У Стэнфорда там тоже есть свои проблемы. Но потом их уже, если будет превью по КТЛ, если будет сезон, мы их обязательно обсудим. Вот. Ну, Джорджа, Джейми Ньюман, мы это так тоже частично обсуждали. Парень, который взорвал в Вейк-Форесте. В прошлом сезоне хорошо ну, перебрался. Я Георджу...
0: подумал насчет 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 взрывал насчет 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 в прошлом году. А против насчет 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 в общем, не знаю. Я честно скажу, что я пытался зацепиться как-то за все-таки дать потом в смысле второй шанс там парню. Но я, я не думаю, что это Слишком хороший вариант для... Что там такого увидел что не могла бы найти в других от То есть
1: Они смотрели регулярку, наверное, где он несколько классных перформансов ну, выдал. Там,
0: это было буквально несколько игр. То есть это не было всю регулярку, и поэтому для меня вот это и вопрос большой.
1: Не знаю, мне Ньюман понравился в целом по прошлому сезону, и я в принципе считаю, что это по сравнению с Джейком Фромом, ушедшим, это... Ну, я, я не уверен, что это, в принципе, даунгрейд даже по качеству. Я, в принципе, думаю, что так, как играл From в прошлом сезоне, прямо скажем так себе, Ньюман, uh, я уверен, что может играть не хуже, а то и лучше.
0: Это, это я согласен. Возможно, тут ты прав.
1: Вот. Ну, для меня это одно из самых... Это самое интересное, наверное, трансферы. В принципе, вообще посмотреть, потому что у Джорджи опять ну, тонна сложных матчей. В следующем сезоне еще и плюс игра с Алабамой добавилась в расписание. Так что это будет любопытно. Ну, и такая, такая последняя глобальная тема. Буэзи Стейт. Мы немножко окунемся в группу 5, потому что тоже тут такой момент. Опять же, сейчас будет много цифр, ТВ, всяких вещей. В общем, в чем сыр-бор? У Mountain West закончился контракт ТВ-контракт с ESPN и с CBS, который действовал последние 7 лет. И Mountain West заключили новую шестилетнюю сделку. CBS остается как партнер. И... Но, но вместо ESPN теперь будет Fox. И Fox становится таким более праймовым партнером, потому что... У них будет финал конференции, собственно говоря. В чем плюсы для Mountain West? Во-первых, это ну, увеличение доходов для программ, потому что по прошлой сделке каждый член конференции получал всего лишь чуть больше миллиона долларов по контракта. Сейчас будет получать больше. Точную сумму, честно говоря, не знаю, но сама стоимость сделки 170 миллионов. Вот. Второе, это то, что есть четкое количество матчей для национального телевидения. То есть обязательно CBS, именно не CBS э, SN, как раньше было, а главный канал CBS, обязательно по условиям договора будет три матча регулярки в сезон показывать. То, на, то есть у нас помимо SEC на CBS, еще будет Mountain West на CBS несколько раз в сезоне. И с Fox похожая история. То есть там, по-моему, семь матчей должен показать Fox или на своем главном канале, или на fs One. То есть, в принципе, все нормально. Все конференции становятся более... Ну, доходы с ТВ-прав увеличиваются. Как, казалось бы, в чем проблема может быть для Boise State? А, проблема в том, что э, по старому контракту у Boise State, помимо од одного, одного и одной десятой миллиона долларов, которые получали все, у них еще был дополнительный э, подписной так сказать, Бонус э, телевизионной они еще получали сверху около 2 миллионов, то есть 1,8, если быть точным. Э, и, соответственно, их общие доходы делались, соответственно, вырастали до и 2,9 миллионов. Ну, то есть, это было такая, ну, можно сказать, что они на привилегированной основе находились в конференции. Этот бонус заключался в том, что был включен, потому что, ну, в Бойзе стейт. Еще перед прошлым ТВ-контрактом угрожали уйти в другую конференцию в Биг-Ист, если быть точным. Но Биг-Ист, как вы знаете, в тот момент разваливался. Это был 2012 год. И поэтому они остались, еще получили такой дополнительный бонус, чтобы ну, остаться и чтобы их как-то ну, удерживать, скажем так, от попыток избежать. По новому ТВ-контракту... Там еще такая схема, что матчи Бойзи продаются отдельно. И то есть получается так, что, получилось так, что домашние матчи Бойзи-Стейт ближайшие 6 сезонов будут показываться Фокс и его каналы, а гостевые CBS. Вот. И в чем претензия Бойзи заключается? Что, по их мнению, их бонус в 1,8 миллионов долларов, который был по старому контракту, с увеличением доходов по новому контракту должен тоже расти э, вверх. Э, но этого не случится. Этот бонус в 1,8 миллионов останется. И плюс второй момент – это дальнейшие действия, потому что Mountain West конференция, их комиссионер объявил, что это последний контракт Boyz Estate, ТВ-контракт, по которому у них будет привилегированный дополнительный доход, вот это в размере около 2 миллионов, и что со следующего ТВ-контракта у всех будут равные права и равные доли с ТВ-сделок. Чем, соответственно, бойзи, естественно, недовольны. Плюс они, как бы, не совсем довольны, что конференция ушла от ESPN, потому что э, у ESPN больше охват. И да, там матчи шли поздно, но все равно. Э, как бы аудитория была, была хорошая, ESPN и ESPN2 распространены лучше, чем Фоксовский, тот же FS1, потому что, ну, на главном Фоксе будет немного матчей Бойзи-Стейт, прямо скажем, в регулярке они планируют показать, ну, как уже говорят, матч с Форидой-Стейт домашним, и, скорее всего, это будет ранняя игра в первой волне, то есть 10 утра по местному времени, но, опять же, это, возможно, как-то привлечет Бойзи новое внимание, новую аудиторию, но глобально они беспокоятся, что их программа не продолжит расти э, в плане интереса с новым ТВ-контрактом, и плюс, опять же, их кинули на деньги, можно так сказать, что им бонус не сделали выше, и, и после того, как это закрытая ситуация, когда их сказали, что бонусов у вас не будет со следующего ТВ-контракта, и Boise Стейт подавали в суд на конференцию иск по каким-то медийным правам, так называемым, своим. И, в общем, ну, потом иск отозвали, но и отношения, можно сказать, что между конференцией и Бойзи испорчены. Возможно, они как-то поменяются, и что Mountain West сейчас сможет хорошо продавать по новому ТВ-контракту, и что аудитория как-то вырастет, и у Бойзи, и у конференции в частности. Но попахивает это тем, что по окончании ТВ-контракта ну, нет, так видится, что Бози Стейт просто, особенно с учетом того, что им придется дальше делиться со всеми на равных правах общими доходами от ТВ, ну, все идет к тому, что Бози Стейт к 2026 году, я думаю, так уйдет просто из этой конференции, перейдет более сильную, либо станет независимым, опять же, будет сами распоряжаться своими домашними матчами, опять же, как тот же делает Нотр-Дам, и будет сами просто, независимо от конференции, их продавать? Как ты думаешь?
0: Слушай, ну давай я вот разберу, как мысли у меня были. Первая мысль, которая у меня uh -huh. появилась, понятное дело, то, что, смотри, сама по себе и программа Бойзи стоит. Она нужна нам и телевизионщикам, в тот момент, пока Бози стоит, вот успешно играют в своей конференции, да? Uh, то есть, mm -hmm. если предусмотреть пред, пред, такой вариант, ну, просто их ухода, допустим, вариант ухода в топовую конференцию, я думаю, практически здесь не стоит. Да, их, конечно, вырастет э, э, вырастет, конечно, наверное, их доход именно по каким-то телеконтрактам, но в целом это просто они будут там. Ну, команды уровня какого-нибудь Колорадо, допустим, если они в Pactwelf уйдут, допустим, из, -за из -за такого ближайшего их да, до направления, как, кому нужен, как ли они хотят быть Колорадо в сильной конференции? Вариант с Independence, он еще сложнее. Тут вопрос, захочет ли какой-то телевизионный канал, допустим, ESPN платить бабки, при том, что они непонятно с кем будут играть. Потому что сейчас, да, вот у них бывает, как вот в том году, это та самая игра с Флоридой Стейт. В этом году, я постоял сейчас расписание, ничего тоже не... Будет с ну, с Стейт будет, я говорю, да, кроме этого ничего интересного. Вот тут Просто, ну, вот Колорадо, Вайоминг, Мексика, Бригам Янг, Гавайи, таких интересных программ, Юта Стейт. Смогут ли они забивать себе программу? То что, мы сейчас мы смотрим, как забивать себе программу какой нибудь Мексика Стейт, да, который... Не, не Мексика, которые вышли. Или Биберти там... Просто смотришь их календарь, это просто мрак. То есть кому-то будет ли интересно вообще смотреть эти игры Boise State? То есть и вопрос...
1: Нет, ну это, это понятно. Но если мы будем мерить но Бойз стоит это не Либерти все-таки, при всем уважении. Нет, это
0: liberty. не Либерти. Я имею в виду, что все равно тебе же нужно как-то забить... То есть, условно говоря, на место Бойз Эстейт будет другая команда. То есть, если игры впихивать в расписание команд Mountain West будет тяжело. То есть, им географически, во удобнее Mountain West, да? То есть, им нужно запихивать игры с непонятно какими командами, с непонятно какими колледжами будет. То есть, ну, Индепенденс, я не знаю. То есть, Индепенденс, он одна команда и у нас да, независимая и успешная, просто потому что это исторически сложилось и потому что это большая программа и интересная. И то, как мы помним Нотр-Дам каждый год с одной и той же проблемой сталкивается, что попасть в плей-офф, им теперь нужен анбитен сезон, который у них не, 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 не очень... Для
1: боя, для боя ничего не поменяется Для боя, застрет, для
0: боя, застрет, даже... для боя ничего не является. Но я считаю так, что просто успехом Бойзи стоит в последние годы было именно их присутствие само по себе в этой конференции, в Mountain West. То есть уходить от того места, где ты кому-то нужен, где с тобой кто-то смотрит и рассчитывает тебя как команду, где ты можешь, где ты можешь, где ты можешь, где ты можешь где, 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 о тебе разговаривать как о команде не контендерной, как команде контендерной на новогодний болл, группа, менять то, что у тебя и так уже хорошо работает. Плюс, опять же, пройдет 6 лет, до да, следующей сделки, как я понимаю, и все поменяется. И что посмотрим, что будет за Бози стоит через 6 лет. И что будет с этой конференцией, с их успехами и прочее. То есть, ну, возможно, через 6 лет Боездеит никому и нужны сами не будут. А может быть, будут нужны. Поэтому мы посмотрим. Но вообще, факт их нахождения на привилегированные, то, что они там просят больше денег, и они при этом сами находясь на привилегированных условиях, ну. Вот у них такой рынок, они привлекают, как бы, да, то есть они и в обратную сторону работы, они к Mount West привлекают собой интерес, своей да, игрой. Да. То есть это как бы в две стороны работать. Да, наверное, тут тоже что-то, но в целом как бы, ну, должно уже все-таки все это как бы, все, все должно меняться, я думаю. Все это в один момент придет к, к какому-то равенству. А может и нет, знаешь, я думаю, а возможно, это просто э, от Бойзи стоит такой просто шаг, что они показали, что мы такого не терпим, и чтобы в, следующем, в следующий раз при следующем контракте с нами посчитались. Знаешь, может быть, это игра вперед. Но в целом я считаю, что выход Бойзи, то есть Бойзи в э, независимой и Бойзи в сильной конференции – это абсолютно бессмысленно для них. Вариант – это путь в никуда. То есть им все равно нужно, наверное, держаться с этой конференции Я не считаю, что в этом есть какой-то смысл.
1: Ну, если независимо, опять же, их могут, опять же, так тот вещатель, который будет покупать на их права, будет просить сделать расписание, ну, типа на уровне Нотр-Дама, какие-нибудь там матчи с... с ну, сложными, я, я, ну, давай вот компания. вспомним,
0: давай вот вспомним, ну, вот давай, открою Бильгам Янг независимый, да, их расписание в этом году. Да, Игорь великолепные: Юта на выезде, Мичиган Стейт, Аризона Стейт, Миннесота, на это все на выезде. Юта Стейт, Миссури, Хьюстон, Северный Иллинс, Бойзи Стейт, те самые, Сан-Диего Стейт, Северная Алабама и Стэнфорд. То есть, ну, тут мы берем тут Стэнфорд, Хьюстон, Миссури, Миннесота, Аризона Стейт, Мичиган Стейт, Юта, очень много интересных рынков. Но какой результат будет у Бильгам Янга по такому расписанию? Ну, допустим, 7-5. Ну, я просто даже не раскидываю там. 6-6. Но кому нужны, кому нужны эти боутбойзи, которые через года два будут иметь этот результат 6-6? Никому, никому не нужен этот Бойзи, который будет абсолютно обычный. Вот и все.
1: Возможно, ты прав а, с этой стороны, но Бригем Янг как-то вот держится, возможно, у них какие-то не супер деньги. Но вот они опять продлили с ESPN контракт на хорошую сумму так что кому-то это наверное интересно будет все равно ну опять же может фан будет расти у Бойзи стоит
0: смотри э, с, с Янгом, да Бригенянг это немного другая материя Бригенянг и Бойзи это две Бригенянг просто сильная программа которая играет с сильными командами и просто интересные игры проводит а Бойзи – это команда, которая все-таки из года в год все пытается попасть в свой новогодний бол и попадает иногда в него, и крутится вокруг этого. То есть она команда, которая за, под успех заточена сейчас. Вот и все.
1: А, ну, Бригим Янг, я думаю, кстати, вот они же тоже были в одной конференции с Бойзи, они ушли. И я не думаю, что они, конечно сильно горюют по этому поводу. Но, опять же, ситуация, конечно, разные везде, это да. А по поводу новогодних боллов, кстати, была замечательная фраза от главного тренера Бойзе Стейт Брайана Харсина, который сказал, что конференция Mountain West недостаточно нас расхайпила, что это они как бы... Это одна из причин того, что в новогодний бол выбрали не нас, а Мемфис из более расхайпленной American Атлетик конференции. Что, типа, мы, не, мы заслуживали не меньше, скажем так. Ну, это тоже.
0: хорошее, конечно, замечание, но я думаю, что это не, не так. Это слишком они о себе тоже много мнения.
1: Да. Ну, это Бойзи, что они, как бы. Они лицо этой конференции уже сколько лет. А, тут могут себе позволить, скажем так. Ну, и то, что, конечно, ТВ-сделка хорошая в принципе, конечно, увеличивает их доходы, но, например, она не настолько крутая, которую заключила American Athletic конференция на 12 лет с ESPN и его ну, компаниями, каналами. И 12 лет, и по новому ТВ-контракту каждая школа American Athletic будет получать по 7 миллионов за сезон. И это намного больше, чем было у них. У них было до этого 2 миллиона, теперь 7 и, то есть, для Mountain West, для конференции тоже, ну, наверное, есть какое-то заочное соперничество такое с Американ в плане того, что, ну, лучшая конференция Group of Five, ну, и с новым ТВ-контрактом, с новыми доходами эта пропасть может увеличиться, и Американ может уже рваться ближе к Power 5 и по уровню, и по всему, чем Mountain West, и это, наверное, тоже Бойзи беспокоит, я думаю.
0: Не, ну, они же хайпят этот вопрос в Power Six. Ну, и результаты, понимаешь? Тут результат, это должен показывать результаты. Потому что, ну, в том году, я же помню, был в Лас-Вегас-Болле играл Бойзи. И вы просто вынесен с поля Вашингтоном, который уже был в непонятном состоянии на тот момент. В разгромном, просто там набрали 7 очков, и что ты хочешь. А тут мы видели, как играет команда Американ против своих конкурентов. То есть да, то, что там показывала Центральная Флорида, два года подряд, то есть в играх с сильнейшими соперниками, но с самыми, с одними, с самыми сильных команд вообще в NCAA и SEC. То есть, ну и что, попали в они в новогодний балл. Были бы лучше результаты, чем Сушетон Хаскис? Я думаю, что нет. Было бы точно так же.
1: Вот. Ну, я думаю... Мы... Ты думаешь все-таки, что Бойзи никуда... Ну, понятно, что время подойдет, но если так вот ты прогноз на 2026 год Бойзи стоит, где? Сами по себе в Mountain West или в другой конференции? Ну, в Power 5, наверное. Твой вердикт. Я думаю, что они будут независимыми в 2026 году, а потом в отборе найдут себе конференцию.
0: Okay. Это интересный вопрос, Андрей. Будут ли они независимыми или не независимыми? Но я, знаешь, мне кажется, бессмысленно сейчас просто так э, издалека, сейчас настолько далеко предсказывать. Я думаю, что это напрямую зависит от их результата за эти 6 лет. Вот и все. Потому ну, что согласись, что... Я сейчас, извините, я перебью. Согласись, что вообще есть вариант, что сейчас Бойзи, эта команда 12-1, ежегодный, может спокойно скатиться на команду, команду, которая выигрывает не 12 игр, а меньше.
1: Да, ну, вполне вероятно, но по крайней мере...
0: Потому что, ну, там команды растут, смотри, там есть эти Сан-Диего Стейт, Гавайи, кто там еще есть? Их, у них постоянно... Air Force есть. У них постоянно игра с Бригам Янгом, с которым не просто играть. Они постоянно себе еще в календарь ставят игру одну с командой Power 5. Как вот в этом году это будет, надеюсь. Так что интересно. Но еще возможно возможен вариант столетнего карантина, что футбол-то никогда больше не будет тоже. В таком случае они не нужны беспокоиться о новой сделке.
1: Да, это да. Это будет прекрасно. Ну что, и у нас, наверное, последняя тема такая. А у нас тема есть какая-то? Нов, ну, новые боулы. А там, там
0: же, а там разве новый? Один же новый боул. Два.
1: два, два. LA боул на новом стадионе Rams и Chargers, да, в котором будет играть да. Pac-12. И лучшая команда Mountain West, возможно, будет стейт, кстати, сыграет уже с в следующем году, это такая, можно сказать, замена будет Лас-Вегас-Болу, потому что Лас-Вегас-Бол меняет формат, и там будут играть не Пактвелф и Маунтин Вест, а Пактвелф и СЭК внезапно, со следующего сезона. То есть, можно сказать, Лас-Вегас-Болу становится более элитным, но и Лейбол тоже, в принципе, если там будет Бойзи с каким-нибудь Стэнфордом, ну, это
0: интересно. Ну, там, я, я когда читал, знаешь, проблема, как я понимаю, Лэй-Болу, она в том, что э, там непонятно какая команда от пак что это, возможно, будет тогда пятая команда пак да, это... да, Да,
1: ну, да, 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 есть, так и будет, конечно. И тогда,
0: да, ну, на чат не самый интересный, но ладно. И кто еще появился? А
1: второй, второй был, второй был, был. Фенвей был на Фенвей-парке. А,
0: точно, э, я про прин... него забыл, да, странно, что э, крути, было уже два боя, которые проводятся на стадионах-то. Это на Янке стадион и Пинстрайбол, и Чиздбол на Чизфилде в Аризоне, в домашнем стадионе Аризоне, Даймондбэкс. Uh, да, просто, ну, игры это проходили на Фэнвэй Парке уже много раз. На самом деле, отличная, но по примеру того, что, uh, ну, во-первых, то, что играет там команда ACC против Американ, ну, то есть, такой спорный формат немного. Uh, команд для Фэнвэй Парка именно, то есть, ну, то есть для Американ команды еще более неудобно, особенно если какой-то там будет играть от а ECC, ну, менее интересно. Знаешь, и проблема вот этих и Чизбол, и Туинс Трайбол, наш простая, что, ну, это круто без футболном, футбол на бейсболном но народ немного не набирается.
1: Mm -hmm. Да, ну, это будет такой, опять же, бол такой, средней категории какой-то, которых теперь будет Ну, будет много, когда попытается 49. бабки
0: срубить, но посмотрим, посмотрим. То есть вот если вот АТСС попадет Бостон Колледж против еще, давай представим, то есть mm -hmm. против того же Темпла из Филадельфии, то есть того, что рядом, то да, это, конечно, возможно, будет круто. Но если сейчас представим АТСС какой нибудь Вейк Форест против Мемфиса, допустим, но по выиске довольно неплохо, но по зрительской посещаемости, я думаю, будет отвратительно.
1: Да, согласен. Но два боула еще, надеемся, что мы их увидим уже зимой. А, слушай, еще... А.
0: Вижу, есть какой-то Myr Myrtle Beach Пол.
1: А это что такое? Ну, это, наверное, переименование какое-то, потому что я...
0: Да нет, вот новый Болл планируется. Ты. Новый Болл, там будут играть кто-то из конференций USA, MAC или Sunbelt, это то, что нам нужно.
1: Кошмар, какой кошмар. Так, <laughs> да,
0: будут да. играться на брукс Стадиуме, стадионе Южной Каролины, подожди, на костел каравайна университет, Это будет принимать... О, да. Это, видимо, университет, чтобы Костел-Каравайна выиграла на нем, по всей видимости. Но я не понимаю, будет ли он. Но похоже, будет.
1: Ну, я еще слышал, что через какое-то время в Чикаго хотят бол на Ригли Риглифилде, но его пока что нет в списке на следующий сезон. Это дать на будущее. Ну, не знаю. Болов много. как бы, ну, Мы их, конечно, все не смотрим, будем честны. Но... Пусть будет.
0: Да, да, пусть будет. Ну, Миртл Питч, это ну, там, там же прикольный пляжный городок. Интересный, интересный вариант. Не, ну, боулы... На, на, я понимаю, что, ну, как бы в любом случае боулы на бейсбольном стадионе, таких как Ригли или Фенвы, просто, ну, да будут ходить, потому что это, условно говоря, шанс. то что, например, на игру Бостон и Ред Сокс, и... Чикаг Капс довольно несложно, довольно непросто вопрос, а потому что очень дорого это стоит. А тут тебе шанс побывать на историческом стадионе, за копейки относительно, да, посмотреть футбол, погулять по историческому, по исторической арене, то есть только на этом можно выезжать на самом деле. Я думаю, что. Знаешь, эти боллы бы не появлялись. А вот, вот, вот эта идея Лейбола, если я уже закончил, это да, мне кажется, это будет что-то из серии того самого как-то Аутбекбола на девайсе. То есть, да, и больше этих mm -hmm. боулов, но, блин, ну в Калифорнии никому это не нужно. То есть, Ну, кто будет ходить в этом игру, на огромнейшем стадионе, на непонятный боул, не знаю. Я считаю, что это лишний, сколько там 70 тысяч, на 70 тысяч это стадион же новый в Лос-Анджелесе. Mm -hmm. Я думаю, что это плохой выбор.
1: Ну, как-то будет рекламить новый стадион. Почему бы и нет? Ну, посмотрим. В общем, все будет зависит, конечно, от участников. Если какой-то будет матч USC Basis State, можно и собрать что-нибудь, в принципе. А, ну, опять же, это все дела будущего. Наверное, в принципе, все. все время.
0: У меня есть какая тема, я придумал. Это займет у нас всего лишь одну минуту. Давай, завести, что как бы, сейчас же всем нужно сесть дома а, и сидеть его дома, обсуждать его, э, обсуждать дома, смотреть старые видео, общаться с друзьями по с, до, до, удаленным средствам связи. В целом все сейчас придумают, что посмотреть. И я, давай придумаем, что вообще по одной игре за последние годы из студенческого футбола, которую нужно обязательно посмотреть. Можно mm -hmm. даже и довольно старые. Mm
1: -hmm. Ну, ну, давай э, я хочу какую-нибудь веселую игру предложить высокорезультативную, я, наверное, предложу Роуз какого года поза... По-моему, поза-поза прошлого, USC Penn State, где была дикая перестрелка. Там Сэм Дарнольд, Трейс Максорли... Там рекорд по очкам и борьба до последних секунд. Вот я, это мне почему-то в голову пришло сейчас. Я бы такое посмотрел сейчас. UC State, а я, сейчас на
0: Rose самом Ball. деле, подумал о том, что я не смотрел в своей жизни до сих пор еще и собираюсь пересмотреть тот самый Rose Bowl 2006 года, Техас против UC, который считается одной из... да Это классика. Я никогда не смотрел ничего дальше хайлайтов и думаю, что, наверное, пришло время посмотреть игру полностью.
1: Да, Винси Янг, Мэтт Лейнард и прочие легенды студенческого футбола. И некоторые легенды и в НФЛ потом стали. Да, но это, это обязательная программа, да. Но если вам совсем скучно, не знаю, Red Box Ball, Орегон, Мичиганстей, чтобы совсем в уныние впасть, позапрошлого года, это можно, это на десерт. А, еще одна главная тема-то, забыли, ну... Забыли, самое главное, к двухчасовому разговору. Это можно так сказать, что под завершение. Как бы мы понятно, что сложившиеся ситуации, мы всем желаем поменьше быть на улице, побольше следить за своим здоровьем. Ну и если все наладится, мы желаем вам карьеры, как Чарли Стронгу, который провалился в Техасе, провалился в USF, но все равно идет на повышение, и теперь он в волобай.
0: Да, кстати, это самое странное решение, что не знаю. Но ну, опять же, это, это мастерство Сэбона, он из алкоголиков и непонятных порнозвезд делает компетентных людей, заставляет их нормально работать, поэтому это гений тренера.
1: Да, так что Чарли теперь, если у Алабамы будут проблемы вдруг, то вы знаете, от кого они пошли, или если Чарли, да? и вдруг через год пригласят на новую работу, где он опять, наверное, провалится.
0: Да, кстати, вот Шарли Стронга мы хотели на первую очередь обсудить и забыли правда, про это. Ну все, час пятьдесят мы проболтали. Ну, все равно вам делать нечего, так что слушать, кроме как слушать этот подкаст, сидите дома. Так что все, всем спасибо, что слушали. Надеемся, что мы еще услышимся по каким-то поводам студенческим, хорошим в этом году. Потому что, честно говоря, если не будет сезон, это обсуждать -то абсолютно нечего. То есть, не так много новостей. То есть все новости, которые сгенерировал НСА за несколько месяцев, мы вот обсудили за два часа, и то, из которых половина мы развернули демагогию на общие темы. Вот. Так что надеюсь что мы еще услышимся в этом году. Не болейте берегите себя. Все. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока.